0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天、啊、我们来聊聊大英帝国。这个大英帝国可不是今天的英国啊，而是19世纪的那个日不落帝国。咱们就简单说几个数，你就知道它是一个什么样的存在了。巅峰时期的大英帝国，领土面积达到 3,400 万平方公里，海外殖民地是本土面积的100多倍啊！臣民人口4亿八千万，占全球人口四分之一。这还不算他在中国这样的非殖民地国家的影响力啊！可以说，大英帝国是人类历史上全球影响力最大的帝国，没有之一。那问题是，他为什么这么强呢？啊，表面原因当然是因为军事力量了。那再往前追问呢？军事力量背后是工业实力啊！这也难怪了，英国是工业革命的发源地嘛。那工业强，生产的东西就多，卖到全球各地，赚的钱就多，就能养得起那么大的海军了啊！就像当年一位英国人炫耀的那样啊：北美的北部是我们的玉米地和林区，北美的南部是我们的棉花种植园，印度是我们的茶叶种植园，东印度群岛是我们的甘蔗、咖啡和香料种植园，澳大利亚是我们的牧场，秘鲁是我们的银矿，南非是我们的金矿。嘿，你听听这话啊，一副老地主的腔调，这儿也是我的，那儿也是我的，全都是我的。好了，答案说到这儿好像就结束了，但是啊，最近我偶然发现了一本书，日本人写的，叫《无论如何都想告诉你的世界史》，咱们得到 A P P 里面有电子书啊。这书里面我看到了一组数据。吃一惊！原来啊，英国从1710年到1900年，这将近200年啊，基本上一直处于逆差状态，而且呢，这种状态是越来越严重。到1900年的时候，英国的贸易额把顺差逆差综合起来一算，哎，接近于负两亿英镑。那感兴趣的朋友可以自己到书里去查一下，这是啥概念？就是说，英国那么强的工业，生产出那么多的东西卖到全球，原来。不赚钱，白忙一场。那请问英国靠什么赚钱支撑的军队呢？哎，答案是服务业，比如说海运业啊、保险业、啊、金融业啊这些行业。那这些行业背后是什么呢？这本书上的回答是电信业。那、啊、说白了，就是当时遍及全世界的海底电缆网络和后来的无线电报网，这才是大英帝国霸权的根子。那为啥这么说呢？我们来看看作者的思路啊！你想，在没有电报的时代，这欧洲一个商人，他为了做生意啊，因为每天要花好几个小时写信的，给远方的什么合作伙伴、交易对象、代理人，比做买卖的时间还要长那他为什么要花这么长时间写信呢？因为当时通信太慢啊，频次也不可能太多，所以好不容易写封信，要尽可能写详细点传达准确的信息。但是后来有了电报网络之后。就不用了啊！十九世纪末，英国和澳大利亚之间那么远，两个商人传递信息只需要一点八天，也就是说，信息的传递比人流和物流都要快得多得多。那这会发生什么呢？哎，发生了几件事第一件事啊，是真正的霸权国家会出现。你想，原来荷兰人也号称是海上马车夫嘛，也很强盛的，也在全世界各地做生意啊。但是这种生意，它主导者是商人，而不是国家。那么远的航路，一趟船要跑上几个月、一年，国家鞭长莫及，也管理不了嘛。所以荷兰是民间富，但是国家并不强。可是电信时代到来了，要铺设海底电缆，配套的还有什么建港口、建铁路这些基础设施。那都是要花大钱的，只有国家的力量才能搞得起啊！所以大英帝国才是真正的有国家主导的霸权，这是电信网络的第一个效应。那我们看接下来还会发生什么？好了，有了这个电信网络，国际贸易结算的机制就彻底改变了。你看啊，原来做国际贸易你要结算，那是商人之间点对点的。付款方开票据，收款方收票据，那是要花很长时间才能把票据送到对方手上的。好了，现在有了电信网络，不是吗？全世界的交易走电报线的话，两三天就可以结算。那请问，如果你是做买卖的商人，你要不要贪图这个方便呢？你说要啊？那英国人说可以，不过因为电信网络的中心在大英帝国的首都伦敦，所以必须在伦敦结算。所以你看，伦敦这一下子就成了全球贸易的中心。那当了中心有啥好处呢？它就可以制定商业规则啊。比如说， 19世纪末确立的金本位制，那就是以英国人的标准来的。当然了，你还可以继续追问：那可以制定商业规则有什么好处呢？哎，这就接近问题的核心了。答案是：可以收取手续费。世界上的生意啊，自古至今，本质上只有两种，一种呢是卖东西赚差价，我们通常见到的工业经济体系都是这样。那还有一种呢，就是我建立一个网络，把那些必经之路的关口给把住，然后收取手续费、过路费和入门费。比如说开个赌场，赌场呢什么也不卖，啊，我提供这么个游戏机会啊，想来玩那甭管输赢，我都要抽头啊。再比如说现在的互联网公司，他们也是建立一个网络，然后把住关键关口啊。比如说腾讯公司很多产品啊，什么 QQ 啊、微信呢、啊，都是免费的。但是你如果想在这个网络上推广你的游戏产品，哎，那腾讯公司就要抽成。哎，英国当年也是如此啊。好了，现在我们明白了为什么19世纪的大英帝国制造业出口贸易并不赚钱，但是还能养得起那么大一支军队呢？哎。他有这种手续费可以赚吗？那请问这两种商业模式哪种好呢？当然是后者。为啥？第一个原因是啊，这种手续费、过路费、入门费是没法拖欠的。只要你想参与到这个游戏里来，加入到国际贸易体系，这钱呢、啊、您就必须得掏。你想，其他的投资活动、买卖都是盈利之后才能获得分红，而且有风险。那相比之下，这种手续费性质的收入，那就要稳定的多啊，真是旱涝保收啊。那另一个原因是呢，它不怎么受竞争的影响，哎，这一点很难得。你想啊，如果你采取的是第一种盈利方式，就是卖东西赚差价，那这个优势很难长期保持。咱们就拿英国来说啊，原来它也是制造业立国，号称世界工厂，但是怎么样，到了二十世纪初，被美国和德国就超过去了呀、啊。这不仅是因为英国地方小、人口少、各方面资源受限制，更重要的是啊，简单制造业自己内部就有逻辑矛盾。你想嘛，制造业一发展，其他竞争者就来了，利润就降低了，优势保不住了吧？制造业一发展，工资水平就上去了，成本就升高，这优势还是保不住啊啊！所以在逻辑上，当年的那种简单制造业很难保持持续优势。但是收手续费、过路费、入门费的模式，它就没这个问题啊。因为网络一旦建成，其他人就没有机会再建一个网络啊。就像海底电缆，你疯了吗？你再搞一套吗？那、啊、而且还有一点，其他人发展的越好，就越要通过你这个网络，你的手续费的收入就越高。就像当年的英国啊。其他国家的工业越发达，经济水平越高，就越需要频繁地利用英国的电信啊、金融啊、保险呐、啊，还有航运系统啊。所以说，竞争对手越强大，英国收取的手续费就越多。英国实际上分享了其他国家的繁荣啊。咱们顺便说一句啊，今天的中国虽然也是制造业立国，但它不是只靠生产东西、卖东西赚钱这么简单啊。中国制造业是现代制造业。它的底层其实是一个供应链网络，也具有一定的独占性和非竞争性啊，跟刚才我们讲的大英帝国其实有点像，这才是中国制造真正的优势。那好，今天我们通过大英帝国这个例子，其实是想搞清楚一件事儿，就是什么才是真正的强大？强大可不是因为你力量大压制了别人，真正的强大是啥？其实是因为你建立并拥有了一个网络，你想建立了网络，所以很多人参与其中。因为网络是你建的，所以你可以规定谁可以进，谁不可以进，什么行为准许，什么行为不准许。也就是说，你可以建立规则。因为规则是你定的，所以你可以收到手续费、过路费和入门费啊！这不仅是一项稳定的利益呀、啊，而且还是一项水涨船高的利益呀、啊，所以。也是良性的利益。好了，今天我给你介绍的这本书叫《无论如何都想告诉你的世界史》。在这本书里啊，我还看到了一个精彩的定义。他说：“什么是霸权国家就是那种能够决定在经济活动中什么是正确的国家。”哎，你看这个定义很精彩吧？其实，无论是国家、公司还是个人，都是这个道理啊。我们要争取的从来不是哪个特定资源本身，而是在一个网络中，关于什么是对的，什么是错的这个裁定权。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。